0: Obrigada. Boa noite. Boa noite. Que bom revê-las, ou ver aquelas que nos visitam pela primeira vez. E já vou começando aqui, porque eu sei que nosso tempinho é de uma horinha, tudo corridinho. Eu quero começar dizendo que você tem autoridade. Muitas vezes você pode se chatear, Muitas vezes você pode fracassar, muitas vezes você pode se irritar, mas isso não tira de você o fato de que você tem autoridade. Muitas vezes seus filhos podem não te obedecer, mas isso não exclui o fato de que Deus te deu autoridade para poder gerenciar e conduzir a vida deles, independente da idade. Muitas vezes também seu marido pode desfazer a sua liderança dentro de uma casa, mas isso também não exclui o fato de que você é autoridade na vida dos teus. Pessoal, a autoridade é um princípio é uma ordem que Deus estabeleceu para que as coisas andem em ordem e de forma organizada. Todo sistema, todo lugar, onde não ocorrer hierarquias, onde não ocorrer ordem, o sistema se desorganiza justamente porque não está recebendo o que a gente entende como uma autoridade. Vamos pegar o exemplo, então, do nosso governo, o cenário que a gente está vendo né? de governo. A gente tem uma série de situações. Se a autoridade constituída, que está lá como a pessoa que deve tomar a decisão, se ela não recebe a informação e ela não passa aquilo com ordem, com equilíbrio, com organização, aquilo vira uma cascata de bagunça de desordem, de confusão, em todas as outras esferas abaixo dessa autoridade. Uma empresa, por exemplo, não é diferente. Né? Se você for analisar, um zelador, por mais nobre que seja a profissão, ela não pode estar acima do cargo hierárquico do próprio presidente da empresa, porque vai dar confusão, vai dar problema. E uma casa não é diferente. Né? A gente tem visto, e, às vezes, fazer esses ajustes, eles são bem delicados, independente da, da fase, da idade que os filhos estão. Só que hoje a gente não está nem aqui para falar sobre autoridade no sentido de como agir, como se portar nessa questão assim, porque cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Hoje a gente está aqui para falar o seguinte. Existe uma capacidade extraordinária para ser usada como autoridade dentro do lar, onde nós não estamos usando de uma forma como deve. E vocês podem notar, eu acho que vocês vão ver aqui, provavelmente o Rodrigo vai colocar a imagem de um guarda-chuva. E aí eu vou mostrar para vocês, eu achei tão sugestivo, talvez alguns de vocês Receberam isso no, no WhatsApp esses dias e eu gostei dessa ilustração porque ela definiu uma coisa bem interessante, né, que é a autoridade. Eu achei interessante ali, que era a mão de Deus, olha ali, o esposo né, protegendo a esposa e abaixo da esposa né, os filhos sendo guardados através da liderança desse lar, então, se eu for, eu, eu gostei dessa metáfora, eu quero que vocês visualizem aqui né, como se essa casa ela precisa de uma cobertura, ela precisa de uma autoridade. Eu nem vou perder muito tempo falando nisso, porque eu subentendo que todas vocês, todas nós, já, né, de alguma maneira, a gente já compreende isso. E essa cobertura, estando bem estancada e estabelecida dentro de uma casa, os filhos que estão abaixo dessa hierarquia poderão ser protegidos por essas figuras de autoridade. E aí você pode me falar assim, ah, Karine, mas lá em casa ninguém me ouve. Ih, não adianta, já falei, já desfalei, já bati, já briguei, já xinguei, já chamei vizinho, já levei para terapia, já fiz tudo o que podia. Não adianta, ninguém me escuta. E aí, a... aí eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem pedagógica que a estrutura psicológica do ser humano ela é composta por três questões, né? coisa que todo mundo já sabe, mas vale a gente poder retomar rapidamente aqui, corpo, a alma e o espírito, certo? Você pode chegar para mim e falar, Karine, ninguém me ouve. Aí isso atinge as tuas emoções, as tuas vontades, a sua mente, certo? Só que você tem como cobrir espiritualmente esses filhos através da oração para que o coração deles seja modificado. E isso é um ponto pouco explorado. Apesar de todo mundo saber ah, é sobre o poder da oração e tal, 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 é, essa é uma coisa que, de fato, tem um controle de movimentar a atmosfera dessa casa e dessa família. E, se você não tem controle sobre eles no comportamento, você pode ter essa questão psicológica através do que a gente vai fazer aqui hoje, que é o que eu trouxe para demonstração das fases principais da vida, né, de, um vida de um ser humano, de um filho, aonde eu entendo que, de alguma maneira, a autoridade que Deus te deu é um direito que Ele está dando para você, para você poder governar, administrar e conduzir quem está na sua casa. Quero que você assista comigo um vídeo, porque hoje nós vamos falar de... Eu vou demonstrar para vocês aqui cinco pontos de como que você pode fazer nas transações das etapas da vida dos teus filhos, de coisas que a gente não tem praticado e coisas que a gente tem perdido o hábito de fazer. Que é na infância, na menstruação, na adolescência, tanto da menina quanto do menino, e na formatura, que é lança esses filhos para que eles alcem voo, para que eles se descubram independência, na independência financeira, porque eles explorem os dons que eles têm. Só que eu vou fazer isso no sentido de demonstração. Só que, como a gente fala de autoridade, vocês vão visualizar nesses dois minutinhos aí de vídeo. Observe a tática da mulher. Eu amo. Alguém já assistiu aqui Casamento Grego? A maioria, né? Tem uma cena que essa mãe ela quer lançar a filha para que ela possa explorar o meio de, de, dela profissional. E essa filha nunca trabalhou fora, a não ser na empresa do pai, lá, que era uma mercearia, lá, um restaurante, uma coisa assim. E eu achei bárbaro que a maneira que ela teve foi extremamente sutil. Ela exerceu autoridade sem passar acima da autoridade do marido. E eu sei que, às vezes, é difícil né? para mulheres, às vezes, que já foram muito feridas pela figura masculina, entender que ele precisa exercer essa liderança dentro de casa. Né? Mas, mediante isso, na cena do, do, do vídeo, olha o estilo que ela teve, a delicadeza, a sutilidade que ela teve de fazer com que o marido pensasse que a ideia era dele de lançar essa filha para o mundo. Só que a ideia foi dela. Observem aí comigo nesse vídeo. Vamos lá. eu não que ótimo Ah, eu não gosto do meu traseiro, mas o tá que gosta Não, escuta, até eu não quero dizer que o nome de viagens é uma coisa que eu sempre quis fazer Ah, mãe, eu não vou dizer digam Mas eu tô dizendo que é diferente. pra aumentar um pouquinho, só. agência de viagens sabe, monte eu o ah, é.
1: Tem esse curso, é um seminário Ele trata de computadores e turismo E todas as últimas aplicações e programas que eu poderia empregar aqui Seus negócios iriam dobrar ou iriam triplicar E poderia ficar mais tempo contigo E poderiam tirar férias, eu posso fazer as reservas Mas me contrataria?
0: É claro que sim. Ai, meu Deus! Essa é certinho. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, meu Deus!
1: Devemos deixar Costa pensar que foi sugestão dele. Que foi tudo ideia dele. Tá certo. Não, ele não se, se preocupe. Tá certo. Você não sabe o que fazer. fazer. Você fala, fala, fala o um tempo. E como? você quer a minha ajuda, sua ajuda. ajuda. Que falar, mas não me diga o que falar. Perfeito. É isso aí.
0: Então, Vula, como andam os negócios? Ai, infelicidade minha. Os negócios vão mal.
1: E qual é o problema? O que está havendo? Precisa de dinheiro? Não, não, não. O que ela quer dizer é que com os dois negócios está sofrendo. Está sofrendo? Está sofrendo, está sofrendo. Ela tem que ficar na agência de viagem sozinha o dia inteiro. Porque todos
0: os outros têm que trabalhar na grande lavanderia a seco. Isso mesmo. Eu mando o tak para a lavanderia a seco e agora não tenho tempo para ficar com ele.
1: Então... Mande Ângelo ou Nick para a agência de viagem e você fica com o TAC na lavanderia.
0: Isso seria bom. Isso, isso não seria
1: bom. Não seria? Não, não seria. Não. Porque nem Ângelo nem Nick sabem usar o computador. É por isso que não funciona. Não funciona. Computador. Hum. Ah, eu tenho a sua resposta. <risos> Tula iria para a agência de viagem, ah. e você manda Nick vir trabalhar conosco. Ah, 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 eu não acredito. <risos> ah, <risos> oh, <risos> oh, oh, <risos> é preciso ter que inteligência. Ah, você boa. é muito inteligente. <risos> <maravilha>. <risos> Bravo! Olá, senhora Cristapos. Obrigada por aguardar. Tudo bem, a sua solicitação foi confirmada, agora seu voo está marcado. Certo, aguarde novamente. Companhia aérea,
0: oi. Opa! De quem foi a ideia de lançar essa filha para o mundo? Da mãe. Mas olhando o cenário, de quem que ficou a ideia? Do pai. Vocês acham que ela soube exercer bem a autoridade? Ela criou uma atmosfera. Ela criou um desejo naquela família. Quem puder, quem não assistiu, assista esse filme porque ele dá uma condução muito boa de como, que, de como que uma família se organiza. E é muito interessante porque, se você já percebeu, se você vai muito caruda para dar a ideia para o seu marido, viu acho que tem que fazer assim, assim, assim. Na hora, a coisa trava. Vai dizer que não é verdade. Por isso que esse donzinho de amaciar, gente, é uma coisa muito... rebola dali, rebola de lá... Isso funciona. Não é se é bom, ah, mas sou muito sincera, eu sou muito caruda. Não interessa. O que interessa é qual o resultado. O resultado é que funciona. E se funciona, a gente tem que usar com muita frequência. Isso é exercer a autoridade de uma forma saudável. E como é que a gente faz para exercer essa autoridade nas etapas de mudança da vida de uma casa? Prestem atenção, estou vendo que tem homens aqui eu vou poder dizer para vocês. Todas as famílias, sem nenhuma exceção no mundo, vai passar por cinco crises em todo o seu processo da vida. Cinco crises básicas. Toda mudança que uma família tem, entrada para o casamento, entrada com filhos pequenos... É, filhos pequenos na transição para a adolescência, é, saindo os filhos para a vida adulta. Toda fase de transição vão ocorrer possíveis crises. Quando eu falo vão, é porque vão. Porque eu, nem você, nem ninguém vai ser poupado disso. Só que quando a gente tem essa informação, nós conseguimos passar por esse processo de uma forma mais suave. Porque você começa a entender que isso é uma coisa normal, eu preciso fazer ajuste para aquela fase, o ajuste que a, que a situação me pede, e aí eu vou com isso poder migrar nessas fases sem maiores traumas. Como é que eu faço isso? Através do nosso tema desse ano, que é sobre rituais terapêuticos. Né? O que, que o ritual faz? Eu não vou explicar, porque a gente já, quem estava nas antigas já sabe, né? As outras palestras, mas assim, o ritual, que é isso que nós vamos demonstrar agora, ele concretiza na mente da pessoa aquela fase. Ele acelera esse movimento sem que a pessoa passe por tanta crise. Então, eu vou dar um exemplo: uma festa de 15 anos de uma menina. Ela é uma menina, ela não acorda, ela não dorme menina, ela acorda uma adolescente. Isso é tudo muito sutil que vai acontecendo. Quando você faz o ritual, por exemplo, de uma festa, para introduzir essa menina no momento de adolescência, você está inserindo na cabeça dela que, a partir de agora, ela vai começar a se comportar como uma menina. Claro, não estou falando daquelas festas que os pais só estão preocupados com o vestido, com o quanto vai gastar, com o número de convidados. Não, não estou falando isso. Até porque se você fizer um ritual só por fazer, ele não funciona para nada. Ele não tem sentido, porque não é toda menina que faz 15 anos que também se comporta como uma moça. Isso não é uma regra. Eu estou falando no sentido de introduzir essa filha para esse momento. Quando você faz isso com carinho, filho, eu estou me dedicando, eu quero te dar esse anel para declarar a sua feminilidade. Quando você faz isso, os pais que estão aqui, sabe? Os, os homens atribuindo um valor para essa menina. Curiosamente, essa menina vai começar a pensar como uma adolescente, como uma jovem. Ela vai começar a sentir como uma jovem. Ela vai começar... É, é, olhar as coisas, não mais como menina, mas como uma jovem. E esses rituais, eles vão ajudando, porque eles fazem a transição de um estágio para outro. E outra coisa legal, nós precisamos ritualizar, principalmente quando as coisas estão mais graves. Quando você está na fase de pré-adolescência para adolescência, pra, pra adolescência a introdução da adolescência para o mundo jovem, de independência financeira. Esses rituais eles são importantes porque eles selam, eles imprimem na mente deles, e isso dá um efeito. Dá um efeito porque tem estatísticas que falam a respeito disso. Uma das coisas que eu posso dizer, por exemplo, profissão. Vocês acham que Profissão é uma coisa importante de você ritualizar com o teu filho quando ele faz e termina a faculdade? Levanta a mão quem acha que não. A gente não alguns não acham tão importante. Gente, a profissão ela vai depender muita coisa, porque ele vai ser lançado para a vida. E, às vezes, os pais não ritualizam porque... Ah, porque ó, dinheiro de formatura é muito caro, nem vão perder tempo com festa... Não tem nada a ver com festa aqui. Vocês vão ver que na demonstração que a gente vai fazer, nós não estamos frisando a questão de você fazer festa, gastar dinheiro, não tem nada disso. É de incutir, inserir, é injetar isso na cabeça deles para que eles se processem de uma forma que eles compreendem. O ritual eles não dá efeito quando você não acredita. Então, assim, até uma mãezinha no primeiro encontro nosso desse ano, eu estava descendo a escada, ela parou e falou assim... a ah, Nancy, está por aí? Ela falou assim... Está lá atrás, né, Nancy? Ela está formando um filho em medicina e tem uma outra filha formando em medicina e ela falou, como é que eu faço? Eu falei, bom, primeiro de tudo, que nós vamos demonstrar hoje aqui, mas assim, primeiro de tudo, você tem que crer, você tem que empregar força naquilo que você for falar. Quando você diz, filho, eu autorizo a você a ser um médico, a você trabalhar em cima de cura na vida dos teus pacientes, a você, eu, 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 eu declaro, eu, eu libero você para você descobrir esses dons em você, é diferente de eu olhar e falar assim, ai filho, parabéns, hoje você é médico, nossa, super legal, nós vamos ganhar super bem, hein? Dá muita diferença. Porque eu estou crendo no que eu estou falando. Quando você acredita na hora de você fazer esse ritual com seu filho, você está ajudando ele a viver bem cada etapa da vida que ele vai viver. E mal você sabe que uma etapa da vida que não for ritualizada, ela pode atrapalhar até mesmo outra etapa da vida. Quer que eu dou um exemplo disso? Uma menina de 15 anos, se ela não recebe a informação que ela é feminina, que a gente está testando a identidade dela, né, do valor que ela tem, e principalmente os pais, pais homens precisam fazer isso. Ela casa e ela não imagina que ela trava na área sexual. Aí ela fica aquela, aquele tijolo que conforme um dia eu demonstrei aqui, primeiro ano alguém lembra que eu falei, né, a mulher lá deitada, totalmente parada, só abrindo e fechando, abrindo e fechando, estática. E mal eu sei que eu, como pai, como mãe, autoridade na vida do filho, eu posso liberar minha filha para ela falar, filha, a partir do teu casamento, eu, eu declaro que você possa viver e, e sentir o que, que é orgasmo sexual. Porque isso foi criado por Deus, para que a mulher sentisse orgasmo, para que ela sentisse o que quer é ter prazer. Só que esse assunto não é falado, é batido ou falado distorcidamente. A menina fica lá sem saber como é bom as coisas da vida. Porque clitóris foi feito só para dar prazer. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, porque isso nem é o tema do negócio aqui. Vamos voltar. Vamos voltar, porque quando o negócio pega... Uh! Quando eu for falar de sexo, o negócio pega, né? Mas esse é um exemplo a gente está falando aqui porque tem a ver com rituais. Rituais. Tem menina que está casada que só vive na casa de pai e mãe. A partir da hora que você sela um casamento, você vai construir a tua história. É mais comum, só que isso não é normal e isso não é bom. Mas não é o tema da gente hoje. Né, o que eu quero mostrar para vocês é assim, como é que eu vou introduzir esse processo de, de ritos né, dentro da minha casa e usar a autoridade que Deus me deu para eu, por exemplo, passar muito bem a fase da infância. Então, eu escolhi um ritual só que eu acho que é bom demonstrar, que é você chegar e poder desenvolver com os teus filhos uma coisa chamada inserir valores. Na infância, o que mais você, mamãe, precisa se concentrar do ponto de vista do desenvolvimento psicológico desse filho é inserir valores, inserir valores, inserir valores. Quando você chega nas férias, por exemplo, férias de julho, caso de quem a gente acabou de passar, quando você está em janeiro, você chega e fala, filho, vamos ver o álbum de fotos? Aqui no nosso primeiro encontro desse ano, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Porque quando você diz assim, olha, filha, está vendo o que, que representa esse véu? Vestido branco, quer dizer pureza. Você está inserindo na cabeça da tua menina. Olha que lindo, filha. O homem e a mulher casando... E, e eu, eu falo para você que você, quando casar, vai escolher casar com um homem que lidera a sua casa, que vai prover a sua casa, que vai ser carinhoso com você. E você está explicando e inserindo para ela todo um contexto de casamento. Eu fui fazer isso há duas semanas atrás e aí eu descobri que a minha filha de sete anos não sabia que no ritual de casamento você... Joga as flores para trás, né? E ela, ela querendo saber o que era o significado daquilo, né? Então, quando você para o teu tempo para explicar é, pessoas que já morreram, né? Que às vezes você vai olhar os avós, né? Claro, você não tem 50 quilos, 53 quilos.7, igual você casou, né? Você não consegue chegar lá por mais que você tente. Só que isso ele traz esse significado. E isso é lindo. E é um hábito que nós temos perdido, porque hoje está tudo digital. Tudo bem, aí se está tudo digital, você junta as fotos lá do celular uma hora, uma vez, a cada seis meses vai mostrando, porque eles vão se interessando por coisas novas. E quando você está com um filho homem, você pode declarar. Fala, filho, olha, uma menina para você vai ser uma menina que ela é pura, sabe cozinhar, que pelo menos vai saber frutar um ovo já vai falando desde pequeno, ele vai entendendo. Ontem eu fui, fui dormir, eu vi meu marido falando para minhas meninas lá no quarto, filhas, vocês vão casar com um homem que vai na igreja. E ele fala, e repete, e repete, e repete, e repete. E realmente, eu, eu declaro que elas vão casar e vão escolher um homem da igreja, sabe? Daqueles bem que levam Deus a sério. Só que o mundo não vai ensinar isso. O mundo vai falar, eu declaro que você vai casar com médico, Declaro que você vai casar com um cara que ganha bastante dinheiro. Isso vem depois. Com certeza isso vem depois. Cada família tem os seus conceitos. Talvez a nossa é um pouco quadrada, eu amo ser quadrada. Mas assim, é, respeitamos né, todos os tipos. Mas o álbum é uma forma de você inserir valores, significados. Construir a identidade do que é um casamento. Porque chegará o tempo que as pessoas não vão querer mais casar. Se você duvida, eu duvidava até esses dias que eu li isso na Bíblia. E aí eu olhei lá e, eu, por sinal, eu fuçando no Netflix, eu olhei lá um filme. Felicidade, amor ou casamento. Aí eu fiquei pensando, nossa, o mundo hoje já está começando a inserir isso. Ou você escolhe casar, ou você escolhe ser feliz e amar. E olha como essas coisas já não vão sendo incrustadas na mente de uma pessoa, né? Então, isso aqui é um bom ritual para você executar quando o filho é pequenininho. E aí entra a fase da pré-adolescência. E a pré-adolescência, gente, é marcada por medos, por inseguranças, por muita comparação com as amigas. Talvez vocês vão lembrar da época que vocês estavam nessa idade e aí você não tinha o cabelo que a menina mais bonita da sala tinha, ou você não era tão magrinha quanto a outra. E essa é uma fase que gera muito, muita insegurança. Uma boa maneira da gente fazer esse ritual é quando a tua menina vai menstruar pela primeira vez. E aí eu não sei como cada família faz, mas às vezes é muito importante parar para dar significado para essa fase. Ah, parabéns, viu? Ficou sabendo? Ah, a Amanda menstruou ontem, se avisa a vizinha inteira. E ela fica roxa de vergonha querendo te matar. É isso que acontece, não é? E às vezes fala na frente de outros homens, elas ficam envergonhadas. Uma boa forma de você fazer isso é ritualizando mesmo com a tua filha né? Eu fiz aqui um porta absorvente, um. Eu sempre dou para minhas pacientinhas que menstruam, porque fizeram isso com... comigo e eu gravei tanto essa informação e hoje eu procuro repetir. Estou passando para vocês, para vocês repetirem, passarem tudo para vizinho, para todo mundo fazer, porque isso importa, isso injeta na mente deles uma uma um absorvente. Só que eu já incrementei, né? Eu já coloquei uns uma esponjinha, um sabonete íntimo, já coloquei uma toca de banho aqui, um protetor diário, coisinhas assim que indicam sinalizadores de feminilidade. Então, quando você vê que a tua menina que está cheia de medo, ela está se achando meio estranha porque o corpo está mudando, chama ela, ritualize isso com ela. Mesmo para vocês que só têm filhos homens, vocês nunca sabem, às vezes se escapa, tem uma filha mulher, tem uma irmã que tem uma filha menina. Vou pedir para uma adolescente vir aqui para eu demonstrar isso. Rafa, pode vir aqui? Vou fazer. A Rafa tem 13 anos, Rafa? Ah, Então, vem aqui comigo. Vamos supor que eu sou sua mãe e você minha filha, tá? Então, eu vou pedir que você fique aqui. E eu vou fazer com você. Pode ficar aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Eu vou fazer com você, como se fosse um ritual para vocês entenderem o que que é essa fase que introduz a tua filha nesse momento, ou para quem já está com neta, já ajuda a mais ou menos ter essa ideia. Então, quando você chega para tua filha e diz assim, minha filha. Minha filha Rafaela, me perdoa, filha, pelas muitas vezes que eu não te dei atenção. A partir de agora, você está entrando numa nova etapa onde você vai ser preparada para ser uma mulher. E eu declaro que você vai ser uma mulher dócil, vai ser uma mulher amável, você vai ser uma mulher cheia de feminilidade. E eu declaro, filha, que você não se compare com ninguém. Que você não se deixe dominar por nenhum medo. Por nada do que possa diminuir você. Eu atesto a sua identidade. E eu declaro que você é única. A fase que você está entrando na pré-adolescência é uma fase linda. E eu quero que você viva essa fase com muita intensidade. Por conta disso, filha, eu quero te dar esse presente que atesta esse novo momento seu, com a sua vida e o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Viram? Claro, eu, sou, eu não sou mãe, né? Só não chamei a mãe da Rafaela porque ela não ia conseguir vir, que ela, ela, ela é mais reservada, mas assim, vocês entenderam? Pré-adolescência é a época que a gente estaca a identidade por conta de tantas... Tantos medos que aparecem na mente de uma jovem nessa etapa. Certo? Essa é uma coisinha. Aí ela chega, ela cresce. De repente, ela está com 15 anos. 15 anos. Gente, a área mais atacada das mulheres, meninas, hoje em dia. Há 10 anos atrás, qual que era a preocupação das mães 10, 15 anos atrás, qual que era a preocupação das mães aqui com os filhos adolescentes? Hã? Gravidez? Algo mais? Drogas. Na geração da minha mãe, as preocupações que eles tinham eram drogas. Sabe qual que é a preocupação que nós devemos ter com as nossas filhas e filhos nesta geração? Opção sexual. A questão de identidade. Aos 15 anos de idade, é aonde a nossa identidade, a feminilidade de uma menina precisa ser atestada. Quando você chega para ela e fala, filha, que todas as vezes que descer essa menstruação, que você possa lembrar o quanto que você nasceu para cumprir com os poderes que uma mulher tem, você está dizendo, como é bom ser mulher. E quando ela chega aos 15 anos, ela está entrando num novo momento. Só que como isso é muito sutil no dia a dia de uma família, ela vai entrando para um processo de começar a entrar a fazer escolhas. E aí quando você chama a Rafa de novo aos 15 anos, cada família com alguma né, forma de mostrar isso daí. Então não adianta fazer festa, aquilo que eu falei. Você chega, aí essa hora eu inseriria o pai porque uma menina só se torna mulher através do olhar de um pai. Eu quero que vocês a... levantem os pais, por favor. Vou pedir que vocês levantem em pé. Com muito prazer. Mulheres, vamos aplaudir esses homens. Homens, vocês são imprescindíveis na construção da identidade dos filhos de vocês tanto das meninas quanto dos filhos homens. Gravem isso. Que bom, vocês não vieram aqui por acaso, porque vocês vão semear na vida desses filhos. E tem um, tem um americano, Craig Hill, que eu amo, é autor desse livro, e ele fala que a identidade de um filho vem através do olhar de um pai. Gravem essa informação. Obrigada, viu? Então, quando você está com a tua menina, você vai falar assim, filha, primeiro você pede perdão, tá, gente, por tudo tuas falhas, depois você insere o que você quer liberar para a vida dela e, no final, você tem que terminar com uma menina de 15 anos, você tem que terminar dizendo que você ama ela, porque nessa fase eles acham que, que eles não são muito amados, então você tem que reforçar, reforçar, reforçar toda hora essa questão, Tá bom? Rafa, minha filha, me perdoe, filha, por muitas vezes eu não entender o seu coração. Seu coração de jovem, seu coração de menina, seu coração de sonhadora, cheia de planos, cheia de sonhos. E cheia de dúvidas também com todas as coisas que você tem para escolher pela frente. Eu quero declarar, filha, como autoridade na sua vida, eu declaro e eu te abençoo para que você tenha sabedoria para saber fazer muito bem as tuas escolhas pessoais. Tanto as tuas escolhas afetivas, quanto as tuas escolhas profissionais, quanto as tuas escolhas de amizades, filha. Me perdoe por muitas vezes não perceber você nesse momento. E agora, filha, eu quero declarar o seu valor. Eu quero confirmar a sua identidade e confirmar a sua feminilidade. Eu atesto o seu valor e eu abençoo toda escolha que você tiver em tudo que você for fazer. E eu te amo. Hum. Isso. Ó, oh, você foi minha personagem aqui, mas ainda tem a formatura. Você volta depois de formado, tá, Rafa? Porque agora, vocês perceberam que eu só falei de menina até agora? E os filhos homens? Pessoal. Nós estamos numa cultura. Segundo o livro, Barbaracá desse norte-americano aqui, obrigada Kelly, minha irmã que me deu esse livro, que me abençoou muito, e agora você está vendo eu passar a ele. É... Ele comentou que na cultura nossa ocidental, nós não fazemos ritos com os filhos homens. Por isso, eles entardecem para uma vida de maturidade emocional, psicológica e profissional. Ele comentou, inclusive, aqui, que ele lida com muitos rapazes que estão com 20 anos, 30 anos, 40 anos, que eles não sabem o que, que eles querem ser da vida ainda, que eles não têm a mínima noção de sentido. E ele mesmo conclui, olha, isso é muito comum, mas isso não é normal, nós não podemos aceitar como normal um rapaz de 30 e poucos anos, ainda dependendo dos pais, porque lá tem comida lavada, é, comida no prato e roupa lavada, não podemos, porque eu preciso, ó, liberar esse filho, para explorar, para viver, para sonhar, para usar os dons, os talentos que, que Deus fez, os propósitos pelo qual Deus fez. E ele mesmo comenta que ele foi numa palestra de um historiador lá dos Estados Unidos que estava falando sobre a colonização dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha lá e tal, e aí ele falou assim, que ele ouvia aqueles homens querendo conquistar o território, vamos fazer um sentido no mundo, vamos conquistar a terra, vamos mudar o mundo, o país o tal e tal. E ele falou assim, nossa, esses caras deviam ter 50 anos, os caras que entraram lá e colonizaram e não sei o quê. E o historiador que estava falando sobre isso, ele falou, pessoal, a idade que esses rapazes tinham era de 23, 25, 27 anos. eles já tinham um sentido, uma razão, eles já tinham um objetivo, um foco na vida com essa idade. E hoje, se você perguntar para um jovem de 20, 25, 27 anos, sei lá, ele vai saber te responder o seguinte, qual que é o teu objetivo de se duvidar? Ele vai te falar, Facebook, WhatsApp, é o que eles mais entendem sobre a última atualização que fez, não sei qual e não sei qual aplicativo de tão alienado que esses jovens estão, chega a me dar um, um negócio, eu estou assustada. Eu realmente estou assustada, porque sabe o que eu fiz essa semana? Eu estava fazendo orientação vocacional com um rapaz e eu tive a curiosidade, tem uma, um questionário que a gente faz lá com, com, com os jovens, de 256 perguntas. E eu tive o capricho de voltar a 10 anos atrás e buscar um arquivo meu de, de, de um jovem com a mesma idade, só que há 10 anos atrás, para responder o mesmo questionário. Eu me apavorei com as mudanças que eu vi em 10 anos. Eles estão, com perdão da palavra, eles parecem que retardaram. Eu, 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 eu tinha pergunta que eu fazia assim: ó, é, Qual o seu objetivo de vida? Não sei. Eu falei, responde, responde o que vem na tua cabeça. É, se eu fizesse tal curso. Ah, não sei. Gente, eu ia me esquentando por dentro. Sério, aquilo ia me esquentando porque eu falei, meu Deus, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar mães de homens. Nós precisamos, levanta tu que dormes. Porque nós precisamos fazer rituais de liberação com essas figuras de... de de rapazes, porque isso não é comum, não é normal. E olha só que coisa linda que eu vi aqui, que eu vou ler o que, que ele falou aqui. Ó. Na maioria dos casos, nós não temos visto nas pessoas de 30 anos de hoje a mesma identidade, o mesmo destino e o mesmo caráter dos, dos adolescentes de 14 anos ou 200 anos atrás. Aí ele falou, por que não? E ele responde, porque nós nos afastamos dos caminhos antigos. Há 200 anos atrás, os pais preparavam os seus filhos para cumprirem um destino e não só para terem um emprego. Que é o que eu pergunto hoje. Qual que é o teu objetivo? Eles falam, ser bem-sucedido. Todos me respondem isso, mas eles não têm preparo emocional. Aí olha só que... Olha isso daqui para pais que não querem ter problema com filho de identidade, com um problema de identidade de gênero em casa. Eu acredito, o autor dizendo, que Deus planejou que esses ritos fossem estabelecidos exatamente no período da puberdade, através de uma poderosa transmissão de identidade e do destino de Deus realizada pela figura de um pai. Prestem atenção, estatística. Nas culturas onde a tradição ainda é cultivada, há pouca confusão relacionada a sexo na fase adulta. A maioria das pessoas experimenta um forte sentimento de pertencer a um lugar e de ter um valor, um significado e um destino. Qual que é o rito... Que a gente faz com o um menino na nossa cultura. Carteira de motorista. E aí, o que, que você faz? E aí, filho, vai lá, passa no Detran pegar a tua carteira. Cadê o Rito? Ô Pia, é o seguinte, me avisa, eu quero que você controle, porque essa chave aí você vai ter horário para chegar. Não é assim não vai pensando não que você pode sair a hora que quer com o carro não é feito um rito eu vejo até de mães teve esses dias exemplo de uma mãe que ela tinha filhos gêmeos e sexos diferentes ela ritualizou o aniversário de 15 anos da filha e o piá continua menino Né? dormiu e a nossa intenção é, dormiu o menino acordou um homem. Então, quando você, você que tem um menino, você olha para ele, quando ele fizer 15 anos, 18 anos, esse livro, para quem quiser, ele até instrui como você fazer isso, você olha para o teu P.A. e fala assim, filho, eu declaro como autoridade na sua vida, filho, que a partir de hoje, a hora que você pegar essa carteira de motorista, você vai dirigir a tua vida. Você vai começar a comandar, a ter uma noção de, de líder de uma casa. Você vai conseguir prover financeiramente o teu lar. Você vai conseguir ter uma esposa, onde você vai dirigir, cuidar, proteger essa mulher. E tudo o que você fizer vai depender da direção que você vai conduzir a tua casa, a tua família. E eu, como tua mãe, estou te dizendo, está aqui. Hoje eu acredito que a partir de hoje você vai ser um homem que vai honrar a masculinidade. Eu atesto o quanto você é homem. Eu acredito no teu potencial, filho. Aí você termina no final cantando aquela musiquinha do Zezé de Camargo e Luciano. O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Como é que era o final lá? É, como é que é? é? Ela foi embora Não, agora vocês vão me ajudar a lembrar, gente Como é que é? Ele disse Vai que o, que o mundo inteiro é seu É ou não é isso que ela fala? Ela abençoou aquele filho Eu vi que ela nunca compreendeu Nossa Me achei agora cantou. em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus, aquilo foi um ritual e no fim deu certo, olha lá o Zezé de Camargo não sei que fim que vai dar, né mas fazer o quê? vamos para o nosso último ritual da noite porque eu tenho seis minutos para terminar, galera Rafa, por favor vem aqui e quando você tiver uma filha se formando, um filho se formando, se você não tiver uma beca na sua casa, você pega um paletó do seu marido e você vai declarar sobre essa filha, sobre esse menino, tudo o que você deseja. Pode colocar. Tudo o que você deseja, porque agora é a hora de você lançar esse filho para o mundo, para que ele cumpra os propósitos que Deus fez na vida dele, com sonhos, com dons, com talentos. Então, a partir de hoje, mamãe, isso não é uma coisa que você vai fazer com os outros, no dia que você faz churrasco, para celebrar esse momento. Tem que ser, entendeu? É os pais autorizando essa filha a voar. Então... Faça quietinho, reservado. Isso não é um show, espetáculo para os outros. Nem de 15 anos, nem de 18, nem nada. Isso é uma coisa. Eu entendo, né? Não sei, cada um na sua, mas eu entendo que isso é uma coisa muito íntima. Então, quando você diz assim, Rafa, filha, os filhos são presente, e você foi um presente. Que Deus me deu para que eu pudesse cuidar, treinar, preparar e lançar. Eu te peço perdão, filha, por todas as vezes em que eu fui falha nesse processo. E eu quero, a partir de hoje... Dizer que essa eu sei que é uma fase de indecisões, é uma fase de escolhas, é uma fase que às vezes, muitas vezes, envolve medos. Mas a partir de hoje eu declaro como autoridade na sua vida que eu quero te lançar muito longe, mas muito longe, para que você cumpra todos os desígnios pelo qual você foi determinada a ter. Eu libero você no mundo espiritual e eu libero a sua vida emocional para que você seja uma ótima profissional, para que você seja uma excelente mãe, para que você seja uma ótima gerenciadora do seu lar. Eu libero, filha, a sua vida para que você seja uma esposa atenta, uma esposa zelosa, e eu acredito que Deus vai usar os dons que Ele fez para que você possa ajudar a iluminar a vida das pessoas. Porque esse é o propósito pelo qual você foi formado. A partir de agora, você vai pertencer a um novo universo, onde eu estou liberando sobre a sua vida Todas as bênçãos a respeito de prosperidade financeira. Eu quero te ajudar a organizar as suas finanças. E a partir de agora, eu quero que você saiba que eu acredito em você. Sele isso, guarde o teu coração. E eu te abençoo. Eu te abençoo. Amém. Certo? Quando eu me formei em psicologia, eu estudei fora e vim para Cascavel. E aí na... eu me formei no sábado, na segunda eu estava almoçando e eu sou super calma. E o meu pai olhou para mim e ele falou assim, Ká, vou te sustentar em seis meses, até seis meses. Gente, eu, aquilo me subiu, porque eu falei, eu sou calma, mas aquele dia eu falei, ah, como? Seis meses? Eu tô aqui em Cascavel, não conheço mais ninguém, como é que você acha que em seis meses eu vou conseguir me sustentar? Já, já tive um ataque de nervo lá no almoço. Eu nunca esqueço a resposta que meu pai me deu. E eu estou falando isso porque hoje meu pai veio me prestigiar, né, pai, ele tá lá atrás. Pai, eu agradeço muito por você ter falado aquilo para mim. Eu não sei se você lembra, mas você falou assim, filha, eu realmente só vou te sustentar por seis meses porque eu acredito em você. E eu acredito que em seis meses você vai estar independente financeiramente. Eu tinha medo, eu tinha insegurança. E a palavra que ele me deu, eu entendi que foi por me amar. Não por achar assim, ah, seis meses eu te sustento e depois mais nada. Então, quando você faz a liberação da tua filha, dos teus filhos, você autoriza esse movimento. Essa atmosfera, ela se transforma. E se não for através disso, não importa se o seu filho vai te olhar e falar, ai mãe, que brega, Ui, o que você está fazendo, nada a ver, não interessa. Isso é uma coisa tua com Deus. Leve isso a sério. Porque os teus filhos precisam dessa verbalização para eles poderem se lançar. E eu quero dizer: você tem noção da tua faculdade? O que é? Medicina, gente. Vamos, aqui, ó, medicina, né? Uma futura médica, então, que se concretize na tua vida e que você possa lembrar desse dia. Tá bom, Rafa? De verdade. Eu quero falar o seguinte: tem jovens aqui. Levantem a mão, as jovens que vão se formar, só para eu ter uma noção assim, ou que estão na entrada dessa fase ali. É, usem, usem jovens, levantem-se essa geração. Não, não é para vocês levantarem, eu estou falando, eu estou só falando que é para vocês se levantarem, para entender como é importante usar os talentos que Deus deu. Uma das coisas que eu recebi sete anos atrás foi que Deus me disse. Ah, ele não disse assim, né? foi em oração. Ele falou, filha, comece a lidar com os teus pacientes como eu faço na Bíblia. Então, quando eu estou com um paciente que está com ansiedade, eu li lá na Bíblia que fala assim, quando tiver um coração ansioso, é, uma palavra agradável conforta. O que a psicologia levou anos para poder explicar, está lá em um provérbio. Então, eu uso a Bíblia como um recurso. Eu não falo da Bíblia, eu não fico fazendo oração, não tem nada a ver com religião, mas eu uso o recurso que eu recortei, que eu li, ah, num coração ansioso você fala uma palavra que conforta, eu uso isso como um recurso terapêutico. Eu queria alertar jovens, próxima geração, façam isso, Buscando na palavra esses instrumentos que são fantásticos. Para você que é arquiteta, leia Noé. Vai lá ler Noé, você vai ficar impressionado. Ele te dá mil dicas de como fazer um projeto. Se você é nutricionista, você não tem noção, uma nutricionista, o que, que tem. Eu fui curada por Deus na área alimentar só lendo Bíblia. De verdade, uma hora, um momento eu testemunho sobre isso, falando... É, como que deve ser o comportamento alimentar de uma pessoa se você é, é um rei, se você é um político se você tem pretensão para áreas políticas, lá está a instrução, você não vai que eu falei, você não vai ficar aquele religioso chato, parecendo aquele perdão a palavra, mas sabe aquele crente assim, não tem nada a ver com não tem absolutamente nada a ver com isso tem a ver com você entender que as que o mundo passará, mas as minhas palavras, as palavras de Deus, não passarão. Não passarão. A forma de lidar com a ansiedade não passará. Porque o coração que recebe uma palavra, ela conforta. Obrigada, Rafa. Para a gente encerrar, eu quero que você olhe. é a Bequinha. Obrigada. Para a gente encerrar, eu quero que você levante agora, eu quero que você se levante, mãe, se levante, pai, em posição de autoridade, e que você olhe, deixa a bolsa aí, vocês ainda não vão sair. Vocês vão olhar por um minuto e dez desse vídeo que a gente vai passar. E que, a partir de hoje, eu acredito... Que é assim que nós seremos com os nossos filhos. Pode fazer a gentileza aí, Digão.
1: Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós? e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer. Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor... É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês E dizer eu vou, eu vou, eu vou
0: Eu vou Agora eu quero ritualizar isso com vocês Mas eu não quero que vocês me repitam daquele jeito morno Eu já falei, ritual se você não acredita, não funciona Mesmo quem não tem filhos aqui eu quero que você declare com essas palavras que eu vou dizer agora. Os meus filhos, meus filhos edificarão, as edificarão as antigas ruínas. Eles levantarão, Eles levantarão os, fundamentos os fundamentos perdidos de muitas gerações. De muitas gerações. E eu serei chamada, chamada. Reparadora, de brechas, reparadora de brechas e restauradoras dos caminhos antigos, dos caminhos antigos. Para, que país, para que o meu país se torne habitável, se torne habitável. Eu, usarei, eu usarei a autoridade que Deus deu para mim Para eu, eu cuidar, gerenciar, gerenciar e organizar, e organizar a, vida a vida emocional e espiritual da minha casa. E espiritual da minha casa. Amém. Amém. Parabéns.